0: No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberarte el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Este es un fragmento del poema de Mario Benedetti. No te rindas. ¿Qué tal? Yo soy Brenda y estás en Cuéntamelo. El día de hoy empiezo mi primer episodio y en él voy a escribir una parte de la carta que le escribo a mi psicóloga. Esto me sirve porque es como una terapia de desahogo y espero que mis experiencias les ayuda a ustedes a darse cuenta por las cosas que están pasando y no cometan el error que yo cometí al no darme cuenta en su debido momento. Espero que estén bien, tengan un buen día y pues bendiciones para todos. En esta carta escribo algo fuerte de lo que he pasado, este, no fui comprendida en su tiempo nadie me creyó porque a me parece de telenovela a veces no sé pero me, no me quiero ser víctima yo sé que hay personas que pasan por peores cosas peores circunstancias pero últimamente me he dado cuenta que hay como un crack en mi en mi mente y por trato de, de hacer las cosas bien de estar feliz pero regreso a esos momentos que me ponen tan triste eh, no es porque yo tenga algún sentimiento o algo por la persona sino por me da tristeza porque el ser humano le hace daño a otro sin importar sin sentir culpa sin sentir remordimiento llegué a notar que le daba alegría las cosas malas yo también me puse un tiempo muy negativa hacia la vida no despertaba seguía en el mismo círculo seguía en el mismo lugar seguía en la misma situación y no salía de ahí pasaron cosas fuertes últimamente pedí ayuda ya no aguanté más estaba colapsando en nervios y estaba en una depresión muy fuerte y solo fue miedo porque les pasaran cosas tristes a mis hijos y porque les pasaron entonces empiezo escribiendo esta... Esta, esta, este pequeño espacio voy a tratar de resumirlo y aquí aquí empiezo escribo esta carta porque se me dificulta a veces hablar con palabras siento un nudo enorme en la garganta cuando estoy de frente y no deja salir lo que lo que me pasa no sé si sea que tenga muchas emociones dentro también siempre llevo el sentimiento de culpa. Tengo el sentimiento de culpa arraigado acá dentro de mí. Por, hasta por cosas que yo no hice. Por simples cosas. De alguna forma... Llevo eso en mí. Cuando llegué a Tijuana... No era tanto así. Que aquí empecé, em, empiezo a explicarlo. Llegué a Tijuana en enero del 2003. Con la ilusión de trabajar, emprender... Empezar la universidad, dejé la ciudad donde vivía antes, luego de terminar con mi primer amor. Fue muy triste para mí, pero yo sabía que merecía mucho más. Pues, como siempre, pues no, no fui valorada. Yo creo que no me valoraba a mí misma, no me aceptaba a mí misma y los demás tampoco lo hacían. Trabajé siempre desde que llegué. Una vez que vino mi hermano a verme, ahí nos vimos con su amigo, que también yo ya lo conocía de antes de donde vivía. De alguna forma empezamos una relación. Yo trabajaba en una empresa que era de un centro de copiado. Hace días o sí, hace como días, como unas dos semanas recordé y no sé por qué recordé y no sé por qué tenía esto bloqueado en mi mente. Como que después de estos problemas y de las terapias, o estar viendo las terapias, me ha estado como sacando cosas que yo ya no me acordaba. Me decía, Brendita, era mi jefe, porque pues nos trataban así como niñas, ¿no? Me decía, Brendita, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Quién te hace esos muretes? Recordé eso y caí en tristeza porque... Yo recordaba... Apenas recordaba eso y recordaba como que... No era malo. Que él me pellizcaba de la nada. No era malo. No, no lo notaba como si fuera malo. Pero sí recordaba los pellizcones que me... De repente me hacía... Estábamos serios y de repente me pellizcaba así de la nada. Sí guardaba de 5 a 8 moretones. No tuve este no agresión física durante mi matrimonio ni, ni nada de eso, pero había cositas así que, que pues o, hasta ahora lo analizo y digo ¿qué pasa? yo creo que no sé qué pasaba en mi mente A, me siento culpable también por eso, porque como yo no lograba analizarlo hasta hoy? de que eso estaba mal, es como no sé, algo enfermo Después de tantos años Nunca lo analicé Y le comenté a mi tía Que era con la que vivía en ese principio Y me dijo sí se notaba que te lastimaban Y hasta ahí quedó Pero en mi familia estamos como Yo casi Siempre pongo una barrera Me aíslo Después de todo eso Empecé a aislarme de mis amistades Ya no visitaba a la familia Aparte de me volví de un carácter, de un mal humor más fuerte del que ya tenía. No era feliz, ya me di cuenta que no era feliz. No estaba en un lugar donde yo dijera, wow, soy bien feliz, estoy enamorada. No sé por qué estaba ahí, no sé si era por el hecho de que nunca tuve un hogar y me quería aferrar a un hogar, a los prejuicios, que si, una madre, si dejaba ese lugar iba a ser una madre soltera... Y las habladurías Y tonterías que uno se mete en la cabeza ¿no? Las mujeres Morimos solas Nacemos solas y morimos solas Somos Somos el sexo fuerte Nadie nace Ellos no hacen lo que nosotros hacemos O sea, somos súper fuertes No quiero discriminar a los hombres en este caso Porque hay unos hombres que mis respetos Pero Desde el parto todo eso es muy muy somos somos no sé so, tenemos un superpoder entonces sigo con la carta ok del centro de copiado donde trabajaba me pusieron ser socia trabajando en, en otra empresa igual pero yo de la manera trabajaba yo ofreciendo mi trabajo, pues mi mano de obra y ellos poniendo las máquinas. Y pues sí hubo muchas promesas, era una pareja, un ingeniero y su esposa contadora. Era la que llevaba todos los, la contabilidad y esas cosas. Y me propusieron, pues que me iba a ir bien, que iba a ganar comisión. Trabajaba a veces 14 horas diarias, 7 días a la semana. Pasaron los meses y me daba cuenta que no, pues no. ...estaba siendo explotada... Yo, de alguna manera... ...y ellos tenían mis facturas... ...y en realidad... ...cuando se acabó esa... ...esa amistad entre ellos... ...yo me sentí muy triste... ...porque pues sí les estimaba... ...les cuidaba a los niños cuando se iban... ...y cosas así... ...pero... Ya, ...ellos ya me habían dicho algo... ...no me lo decían abiertamente pero... ...como que me querían decir que yo me molestara de que algo pasaba en esa relación, ¿no? Porque una vez también él estaba lleno de esas marcas que tienen en el cuello y yo no le había hecho eso. Y, y me culpaba a mí. O sea, no me, no, todavía no me daba cuenta yo y él cualquier cosa que hacía, o sea, muy despectivamente ese momento andaba como muy de mal humor conmigo y eso, a lo mejor no quería que lo, yo lo notara o algo así o así se expresaba no sé, pero el momento que yo le vi la marca le dije, no pues tenemos que terminar y pues sí, terminamos pero él siempre estaba fuera del departamento y me hablaba y me llamaba y esa vez fui a, a mi departamento porque ya, ya vivía en el departamento y me pidió perdón y pues sí dejé pasar esa vez. Ya me había dicho mi prima que no perdonara a la primera, que porque lo seguirían haciendo y pues pues así son las cosas, ¿no? Cuando una persona comete algo así como no importándole, es que en realidad no le importa desde el principio. Es real. Cuando alguien rompe una ley, viene rompiendo a las demás, no le, no le importa. Muy bien, en ese tiempo pues él se quedaba unos días en mi casa, al tiempo se fue a vivir a mi casa y yo no le cobraba renta ni alquiler y cosas así. En ese tiempo también, después de que demandé por mis documentos fiscales, llegó otra familia a ofrecerme lo mismo, trabajo y, y yo sentí ya que era lo mismo era casi igual que la siguiente familia son buenas personas de hecho a, a veces me los encuentro en los eventos que ando trabajando que ellos se dedican a la fotografía son buenas personas pero no sé a lo mejor soy muy manipulable soy muy tonta ¿no? no sé en ese tiempo en ese tiempo siempre creí en ayudar a otros pero no sé me sentía mal aparte estaba embarazada y de los achaques y eso pues llegó mi hermano de regreso otra vez y me dijo te casaste y no te diste cuenta porque pues es, mi pareja ya tenía tres meses viviendo conmigo y así pasó el tiempo quedé embarazada mi primer hijo yo siempre me, his, me hice cargo de mis cosas mi madre aunque de lejos siempre nos dio la mano y pues Siempre estuvimos así este, Echándole las ganas ¿no? De que Tener un trabajo bien Y hacer las cosas bien Aquí viene algo fuerte Me da tristeza recordarlo Pero es necesario expresarlo Posiblemente No sé si ustedes estén pasando por eso Espero que no Yo les deseo que no Tenía yo como siete meses de embarazo cuando descubrí a mi pareja en la cama con su propia hermana. Llegó ebrio de con su amigo y yo estaba con su media hermana en el cuarto. Llegó y le mandó y me dijo: Vamos, vamos a dormir. Y yo bajé, pero él se quedó en el cuarto con su hermana. No sé por qué, pero por alguna razón, algo en el pecho me decía que pasaba algo. No sé si era el instinto... No sé si sea el, la intuición o qué era... Pero subí a ver y estaban arropados en ropa interior... Bajé asustada... Y él regresó rápido... Nunca le había dado cachetadas a alguien... Solo quería salir corriendo de ese lugar... La casa del suegro... Empecé a recordar de camino que su otra hermana... Ya me había dicho antes que su padre les tenía prohibido estar juntos... Que porque ya lo habían visto algo... Y yo pues no... No creí Todos en esa familia Se, se hablan mal unos de otros toda la, toda la familia Lo hacen pero no esa manera hiriente Palabras Obscenas y Despectivas Al día siguiente de eso no sabía Qué hacer pensando y pensando Él despertó como si no hubiera Ocurrido nada Creo que ese fue mi primer shock mental Actuaba como si No pasara nada hasta llegué a pensar que no pasaba nada y fue solo un sueño dejé pasar eso y con los días iba recordando las cosas que me decía la hermana con la que le encontré ¿por qué él busca novias con nombre igual al mío? y me llenaba de inseguridades un día después de, de semanas con eso en la mente piense y piense, vuelque y vuelque le dije a su madrastra lo que había ocurrido. Y lo que me dijo él, ella fue... No le vayas a decir a nadie. Me dijo que callara. Y que no le contara a nadie. Fue muy raro porque asintió la cabeza y bajó el tono de voz, pero... Pero sí. Creo que ella también a veces tenía momentos de que no recordaba las cosas porque... Pasaron años y le volví a contar lo mismo y me decía: ¿Cuándo me dijiste? Ya no, como si se le hubiera borrado de la mente. Otro día él llegó, pues ebrio, en otro día, ¿no? ¿no? No en ese mismo día, yo creo que a los meses. Y le saqué la sopa, lo que había negado y actuado, que no pasó, según él. ...sí me dijo borracho que él había tocado... ...aún así... ...seguí en esa relación... ...que no debí... ...tengo más coraje conmigo misma a veces... ...no sé qué pasa... ...un amigo de él me había dicho... ...que él mismo dijo... ...que andaba presumiendo lo que hacía con su hermana... ...y la expareja de su hermana... ...una vez hizo un comentario enfrente... ...estábamos él... ...su hermana y yo... ...y dijo... mira él puede con la esposa y con la hermana realmente de yo estaba ahí no sé por qué razón porque yo en ese entonces ya no estaba como realmente enamorada solo estaba por el hecho de estar cada, en una relación pues estar en un hogar no sé estaba embarazada sola Tenía familia, pero no era lo mismo. No es lo mismo, nunca ha sido lo mismo. Si me hubiera alejado en ese momento, yo no estuviera pasando por lo que estoy pasando ahora. Me preocupan lo que más amo. Si usted está pasando por algo, cuente. No se quede callada. No guarde secretos. Ámese. Siga adelante si tienes historias que contar yo aquí estoy para servirte estoy para contar bueno para, que... para contarte esto para que te sirva de ayuda y que tú me cuentes y saber cómo poder ayudarte o qué recomendarte por favor no quedes callada no guardes secretos eso va llenando tu corazón de ira, de rencor y después con el tiempo te hace mucho daño pues ese es el primer episodio seguiré contando más cada semana espero poder ayudarles espero que confíen en mí y más que nada no se olviden de ustedes mismas el amor propio es muy importante el el quererse a uno misma antes que los demás es más importante que nada. No es egoísmo, no es egoísmo. No den todo por alguien si no es por ustedes mismas. Amense. Bueno, entonces les deseo que tengan un buen día o noche, depende del horario que lo estén escuchando. Les envío abrazos a la distancia, bendiciones y. y más abrazos de luz. Hasta luego.